0: Hallo und herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Heute mit einem Spiel, was noch relativ frisch ist. Wir haben uns im aktuellen Star-Wars-Hype rund um den neuen Kinofilm, ähm, dann auch das aktuelle Computerspiel vorgenommen, Star Wars Jedi Fallen Order. Ein langer Titel, ein kurzes Spiel. Und ähm, ja, ähm, wenn ich sage wir, ist das heute nicht die Stammbesetzung, sondern... Ähm, der Maurice lässt sich entschuldigen, der ist heute nicht dabei, aber dafür ist der Andreas dabei. Eine altbekannte Stimme, die er kennt, auch aus anderen Podcasts und noch von früher. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Thomas, hallo an alle Zuhörer. Ich bin mal wieder hier und äh, ich hoffe, wir wuppeln das Ganze wunderbar jetzt und reden ein bisschen über Star Wars.
0: Da gehe ich doch von aus. Ja, Star Wars... Äh ein großes Franchise, ich habe gerade schon gesagt, ähm, aktuell mit dem Kinofilm haben, glaube ich, viele ähm, Lust auf das Thema bekommen zum Jahresende und da kam dieser Titel, der jetzt frisch von EA ähm, gekommen ist, glaube ich, ganz richtig. Die Verkaufszahlen sprechen auch dafür, ob es EA zufriedenstellt, steht auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich erstmal hat sich das Spiel gut und millionenfach verkauft ähm, was äh, hervorzuheben ist, ist vielleicht, dass das Spiel ähm, von den Respawn-Machern gemacht ist, also von denen, die ähm, früher auch Call of Duty gemacht haben bei Activision und dann zuletzt eben Titanfall für die äh, ja für EA und auch Apex äh, und ja scheinbar hat ein Teilteam das Star Wars Thema bekommen und konnte sich diesem Spiel annehmen und da wollen wir heute doch mal schauen wie sich dieses Spiel so gemacht hat ähm, denn ähm, das Spiel stellt einen bunten Genre Mix dar und ist insofern ähm, ein Spiel, was vielleicht dem einen oder anderen gut gefällt, anderen weniger gut. Ähm, was ich schon mal vorwegnehmen kann, Boris, der heute nicht dabei ist, der stand dem Spiel eher skeptisch gegenüber. Ähm, äh, ja, Wohingegen äh, mir das Spiel zum Beispiel ganz gut gefallen hat, so alles in allem. Das schon mal vorweg gesagt und da sind wir mal gespannt, wie Andreas heute ähm, das Spiel bewertet und wie es ihm gefallen hat. Aber ähm, Vielleicht, ja, fangen wir klein an und zwar erstmal, worauf könnt ihr das Spiel spielen? Ähm, herausgekommen ist es ihr gemäß auf vielen Plattformen, äh, zumindest auf den großen. Das heißt, der PC als ähm Großplattform ist bedient worden, dann eben Playstation und Xbox. Äh, außen vor ist leider die Switch, was unter anderem auch daran liegen könnte, dass das Spiel auf der aktuellen Unreal Engine basiert, was für EA schon fast eine Besonderheit ist, aber scheinbar hat Respawn durchbekommen, dass das Spiel nicht über die Frostbite Engine befeuert werden muss, sondern äh, man hat die Freiheit gehabt, sich eine Engine auszusuchen, was... Äh, zumindest der Grafik dann auch ganz gut gekommen ist. Denn ähm, da kann ich sagen, auf der Xbox ähm, hat das Spiel, fand ich, eine sehr, sehr hübsche Grafik. Gehört sicherlich zu den schönsten Spielen der Konsole. Man hat äh, irre Weitsichten, ähm, man hat tolle Texturen, man hat schöne HDR-Effekte. Ähm, teilweise sind Schauspieler sogar ähm, eingescannt und verarbeitet worden mit guten Gesichtsanimationen. Ähm, da ist wirklich alles äh, sehr, sehr schön gepolished und produziert worden. Und das, obwohl das Spiel ja einen äh, festen Release-Zeitpunkt wahrscheinlich um den Film herum hatte. Aber das hat alles eigentlich zumindest von der Warte her ganz gut geklappt. Und ähm, ja, Andreas, worauf hast du es denn gespielt? Auf welcher Plattform?
1: Ich habe es auf dem PC tatsächlich gespielt und kann absolut nicht meckern. Das Ding läuft gut. Es sieht äh, sehr gut aus. Natürlich sind bei der möglichen äh, Varianz an PC-Systemen das immer so ein bisschen kritisch, dass es auf bestimmten Systemen dann auch schon mal Fehler geben kann oder nicht so gut läuft. Aber es wird auch fleißig gepatcht und ähm, wie gesagt, ich kann da jetzt nicht wirklich meckern. Also das Ding läuft einfach und äh, es war eine wahre Freude, das tatsächlich auf dem PC zu spielen. Also auf dem PC absolut ähm, nicht verkehrt, kann man auf jeden Fall sich zulegen.
0: Ja, ich glaube, wer tatsächlich äh, leider ähm, Probleme hatte, war der Maurice. Ähm, er sagt, auf der Playstation, der hat sogar auf der Pro gespielt, hatte das Spiel schon. Ähm, teilweise Sachen, wo ähm, er neu laden musste, weil er irgendwo hängen geblieben ist. Ähm, dann, ähm, Teilweise waren die Ladezeiten nicht so doll, Texturen haben sich sehr spät eingeblendet. Das sind natürlich alles Dinge, die nicht so gut sind und da war er auch nicht alleine, also scheinbar ist leider die Playstation ähm, das System, wo es jetzt aus welchen Gründen auch immer am schlechtesten drauf gelaufen ist, was wirklich schade ist, weil die Playstation allein von der Nutzerzahl ja natürlich das größte System ist, äh, eventuell mit dem PC, aber ich denke rein vom Spielen her werden es wahrscheinlich die meisten auf der Playstation spielen, schade, dass es da nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber gut, zu den Details kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil ich es darauf nicht gespielt habe.
1: Ja genau, wir selber haben jetzt nicht äh, tatsächlich selber so gespielt, aber gerade wenn man eigentlich sogar die etwas leistungsstärkere Version mit der Pro hat, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man das Problem nur spielen kann. Aber so wie es Maurice leider beschrieben hat, ist das scheinbar dann doch die Version, die man dann vielleicht, wenn man die Auswahlmöglichkeit hat, äh, eher meiden sollte. Und dann eben PC oder Xbox dann bevorzugt nimmt.
0: Ja, ja ähm, was für eine Art von Spiel ist es denn überhaupt? Ähm, ich hatte eben schon gesagt, ein, ein bunter Genre-Mix. Und ähm, das Spiel beginnt eigentlich mit einer sehr, sehr schönen Passage. Die ist so grob 15 Minuten lang. Und innerhalb von der Zeit wird man in das Spiel eingeführt, in die Spielwelt, das Spiel spielt zwischen... Episode 3 und 4, das heißt, das Imperium ist an die Macht gekommen, die Jedi sind mit der Republik gefallen und es gibt nur noch wenige Jedi, die gejagt werden und Genau, ähm, ja, in diesem Umfeld findet man ähm, dann ins Spiel rein. Übrigens, das ist sehr, sehr schön begleitet von so einer leicht rockig chaotischen Musik, ähm, die trotzdem schon so Star Wars Flair ähm, versprüht. Und man zoomt dann immer näher an einen Punkt heran und sieht dann den Hauptcharakter, ähm, Kel heißt der, äh, der quasi so eine Art Walkman-Kopfhörer hat und die Musik, die man gerade die ganze Zeit hören durfte, ähm, dann selber auf den Ohren hat und ähm, man ja verliert sich dann in so einer Art ähm, uncharted mäßigen Passage das heißt man hat klettern springen third person gameplay und ähm, ja mir hat äh, also allein schon diese erste Viertelstunde unheimlich gut gefallen aufgrund der sehr sehr schön durchgeskripteten ja Abwechslung zwischen äh, filmischen Passagen und Spielpassagen, das ist ein Niveau, hätte man das äh, über die komplette Spielzeit von 12 bis 15 Stunden gehalten, bombastisch gewesen wäre, eben wie bei einem Uncharted, da kann ich schon mal vorab sagen, das hat nicht ganz geklappt, aber man findet solche Passagen immer wieder. Die Frage ist, wie hat dir dieses äh, diese Einleitung gefallen, Andreas?
1: Der Einstieg ist auf jeden Fall tatsächlich wirklich super. Also Uncharted trifft's. Auf den Punkt, man ähm, hat einen Levelschlauch, durch den man dann durchgeleitet wird, immer wieder unterbrochen mit Filmsequenzen. Es fängt ruhig an, geht aber ähm, extrem actionreich, dann irgendwann weiter. Es, es wird geschossen, man wird verfolgt, Dinge gehen kaputt und man springt, man läuft, man hangelt. Um einen herum brechen Dinge zusammen. Es ist einfach wirklich dieses pure... Adrenalin-getriebene Uncharted-Gefühl. Aber dann gibt es ja irgendwann den Punkt, wo das Ganze sich etwas öffnet, ein bisschen ruhiger wird und dann eher in so, der eine oder andere hat schon gehört, in so eine Metrovania-Richtung geht, aber da kommen wir jetzt ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber der Einstieg auf jeden Fall super gelungen. Und zu der Musik kann ich nur sagen, ähm, die da am Anfang spielt, die wird ja später im Spiel auch nochmal aufgegriffen. Das ist so eine ähm, mongolische Metal-Band, meine ich. The The Who oder so heißen die, die sind vor kurzem halt irgendwie groß geworden und tatsächlich jetzt etwas häufiger zu hören.
0: Äh, ja, dann äh, war es dann doch keine Star Wars Musik, sondern mongolischer Mittel, wie ich gerade erfahre, aber trotzdem hat es sich sehr, sehr cool angehört. Es passt tatsächlich
1: äh, ganz gut dazu. Ja, die haben vor kurzem irgendwie ihr erstes Album rausgebracht und das ist halt eins äh, der Stücke dann davon.
0: Ja, wieder was dazugelernt. Nee, aber also auf jeden Fall würde ich sagen, ist also Uncharted eins der Vorbilder gewesen. Ich finde teilweise auch ähm, das schon oft zitierte Dark Souls natürlich, was äh, sich in gewissen Aspekten wiederfindet, da bist insbesondere du natürlich äh, Spezialist Andreas, aber ich finde dieses Kampfsystem, was ähm, wenn man es ähm, eben mit Blocken und Ausweichen Spiel schon mich da sehr dran erinnert hat und auch ähm, das Bestrafungssystem, wenn man stirbt, ähm, auch das hat man so ein bisschen aus Dark Souls herausgenommen. Aber wie ihr wisst, als äh, langjährige Hörer, ich mag kein Dark Souls, beziehungsweise ich mag den Schwierigkeitsgrad und den Frust nicht und ich habe das Spiel auf den Filmmodus gestellt und dann äh, stirbt man quasi auch nicht und <lacht> hat auch keinen Frust und trotzdem ähm, ein, ein schönes Gameplay äh, wie hast du es gespielt, Andreas? Lass mich raten, mindestens auf Mittel.
1: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich auf Mittel gespielt. Ich habe es jetzt nicht auf extrem schwer gestellt, weil ich finde, grundsätzlich mag ich ja äh, diese Art und Weise des Kampfsystems, also dass man einen sehr, ich sage es einfach mal, fokussierten Kampfstil äh, hat, dass man einzelnen Gegner hat, wo man viel mit Ausweichen und vor allen Dingen auch Blocken und Parieren arbeitet. Gerade das Parieren ist ein sehr wichtiger Bestandteil bei dem Spiel. Und für einzelne Gegner, einzelne Nahkämpfe vor allen Dingen, ist das ein super tolles System und es macht auch Spaß. Das Einzige, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, wenn man gegen viele Gegner kämpft, also dann dieses, ja, ich sage einfach mal Ground Control irgendwie... Da da funktioniert das irgendwie nicht ganz so gut mit dem System und da man ja gerade gerne auch in einem Star Wars Spielen halt eben große Truppenverbände von eben diesen Sturmtrupplern besiegen muss, da finde ich, ist das Kampfsystem nicht ganz so ideal und da kann das auch schon mal äh, durchaus frustrierend sein, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn man versucht, sich auf einen Gegner zu konzentrieren und von überall anders prasselt es auf einen ein und man hat dann vielleicht nicht so gut die Übersicht und dann verliert man doch sehr schnell das Leben und ähm, muss dann vom Checkpoint dann wieder loslegen. Und äh, ja, soweit ich das auch gerade von Maurice' äh, Seite aus verstanden hat war das für ihn ein großer Frustfaktor. Er hat es dann, meine ich, auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, was ihn persönlich aber so ein bisschen geärgert hat, weil es dann für ihn schon wiederum zu leicht war. Und er hätte sich irgendwie gerne noch irgend so ein irgend sowas dazwischen gewünscht, zwischen ganz leicht und an dem Mittleren, was für ihn aber eigentlich schon wieder äh, zu schwer war.
0: Ist es auch. Also ich würde sagen, die ersten zwei Drittel des Spiels sind für einen ähm, normalen Spieler, wenn man es auch einfach spielt, überhaupt keine Herausforderungen. Da kann man irgendwelche Knöpfe drücken und die Gegner fallen um. Äh, tatsächlich ist erst ab dem letzten Drittel dann gibt es Passagen, wo ich sage, ähm, da muss man dann zumindest tatsächlich mal gucken, in welcher Reihenfolge man Gegner angeht und wo man sich hinstellt und auch schon mal ausweichen. Aber eine echte Herausforderung ist das Spiel, ähm, selbst in Bosskämpfen und größeren Kämpfen, über die komplette Dauer nicht gewesen. Vielleicht mal vom Endkampf abgesehen, aber beim Endkampf ist es eher so, dass man da wissen muss, äh, was man macht und ähm, das äh, hat wenig wiederum mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Äh, ja, also <lacht> ja, also der Schwierigkeitsgrad ist für mich quasi auch der größte Kritikpunkt am Spiel, weil ich auch sagen muss, da hätte es noch eine Stufe dazwischen gebraucht. Und ähm, ja, das ist aber sicherlich sehr abhängig. Wenn du es auf Mittel gespielt hast, wirst du deine Herausforderungen gehabt haben. Das, hat das sich ja auf jeden Fall. Und man muss auch halt dazu sagen, so dass
1: das Spiel hat ja ein bisschen, äh, ich sage mal, eine gewisse Offenheit. Das heißt, man kann am Anfang dann auch Gebiete aufsuchen, wo man dann sehr schnell auf die Mütze kriegt. Und wenn man auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad ist, dann auch sehr schnell feststellt, na, vielleicht sollte ich das jetzt nicht machen. Und ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, wie man da schon einige Bildschirmtode auf sich nehmen kann. Also das muss einem auf jeden Fall bewusst sein. Es gibt die Option, wie du es ja auch gemacht hast, das in diesem filmischen Modus dann zu spielen. Aber scheinbar, ähm, so wie ich mir das äh, jetzt von von allen Seiten aus angehört habe, wäre halt noch irgendwie so ein Zwischending noch ganz nett gewesen. Dass man auch nicht das Gefühl mhm. hat, man wird jetzt, sag ich mal, in, in Watte eingepackt und dadurch geschickt. Also dass man zumindest so ein klein bisschen was äh, an Herausforderung hat, ohne direkt mehrere Bildschirmtote zu sterben.
0: Ja, ähm, jetzt hatten wir quasi schon Uncharted, wir hatten Dark Souls, ein ganz bisschen auch God of War steckt mit drin, weil auch, glaube ich, zumindest einer der Producer von God of War äh, bei dem Spiel äh, ebenfalls die Fäden in der Hand hatte. Ähm, gerade gewisse Kletterpassagen und ähnliches. Äh, Erinnerten daran, wobei man lieber Uncharted natürlich auch hat. Das Kampfsystem, vielleicht mit den verschiedenen vielen Gegnern, ist da auch ein bisschen dran angelehnt. Aber ich glaube, einer der Hauptunterschiede, zumindest zu klassischen Uncharted-Spielen, ist, dass man hier große Areale hat, die ähnlich wie bei einem Metroidvania-Spiel wieder besucht werden können, weil man über den Spielverlauf neue Fähigkeiten bekommt, die einem dann äh, in den bereits bekannten Schauplätzen neue Pfade öffnet. Und ähm, da ist es so, dass man entweder die Planeten, ich nenne es mal so, freiwillig besuchen kann, äh, um sich Vorteile zu verschaffen in diesen vorher abgesperrten Gebieten, aber ich glaube, es gibt vier oder fünf Planeten insgesamt, die man im Spielverlauf besucht und das Spiel schickt einen eigentlich auf jeden Planeten zweimal ähm, von der Storyline her, um ähm, einem auch diese Möglichkeit überhaupt zu geben, diese Planeten dann eben doppelt ähm, ja, besuchen zu können. Und diese einzelnen Areale auf diesen Planeten, die äh, die sind zwar auf einer Seite offen, auf der anderen Seite auch schlauchförmig quasi gehalten. Aber äh, was den Arealen gemeint ist, ist, dass die Gefühle schon ziemlich groß sind. Und wenn man da von einer Seite zur anderen laufen will, auch einiges an Zeit äh, benötigt. Warum auch die meisten Level so Art äh, Shortcuts haben über Aufzüge, Seilzüge und ähnliches, damit man, wenn man die Planeten dann mehrfach besucht, dann auch etwas schneller vonstatten kommt. Und durch diese Dark-Souls-Mechanik ist es auch so, dass die Gegner, sobald man sich regeneriert und so eine Pause macht, dann auch wieder neu spawnen. Das heißt, man hat eigentlich konstant äh, Gegner Nachschub, wobei ähm, irgendwann die Gegner in den kleineren Gebieten kaum noch Abenteuerpunkte bringen, weil man hat auch so ein Levelsystem in dem Spiel mit Ausbau von Fähigkeiten, was aber ähm, später ähm, einfach es lohnt sich quasi nicht mehr, die Gegner umzuhauen, sondern dann ist es wichtiger, andere Dinge im Spiel zu erreichen, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Und tatsächlich verbirgt sich da auch einer der Kritikpunkte von Maurice drin. Er sagte nämlich, was ihm auf jeden Fall fehlt und was ich auch durchaus nachvollziehen kann, ist ein Schnellreisesystem, Du hast es gesagt, das Spiel arbeitet zwar viel mit äh, Shortcuts und bietet mehrere Möglichkeiten, dann zu bestimmten Punkten auf der Karte dann zu kommen. Aber man hat, wenn man einen Planeten besucht, eigentlich immer den gleichen Ausgangspunkt. Und äh, je nachdem, wo man hin muss, kann der Weg dann halt schon ein bisschen dauern, auch wenn man äh, diverse Shortcuts freigeschaltet hat. Gerade auch, weil halt eben die Gegner immer wieder neu kommen. Das heißt, auch wenn die Gegner nicht mehr so eine große Gefahr sind, muss man sich mitunter dann doch mit denen auseinandersetzen weil man die nicht so gut umlaufen kann in, in jedem Fall. Und äh, ja, dadurch hat man dann auf jeden Fall mit äh, unter dann immer ein bisschen Zeit, die man erstmal reinstecken muss, um dann irgendwo hinzukommen, weil man sich gesagt hat, da würde ich gerne nochmal gucken, weil ich jetzt mit der Fähigkeit diese Tür oder diese, keine Ahnung, ähm, dieses, dieses Gröllzeugs wegräumen kann, weil ich jetzt irgendeine spezielle Machtfähigkeit habe oder so weiter. Denn es gibt eine Menge optionale Räume tatsächlich auf diesem Planeten. Manchmal sind äh, das solche kleinen Rätselräume, wo man irgendwelche Collectibles oder kleinen Verbesserungen für den Charakter ähm, bekommen kann. Sei es nur ein bisschen mehr Lebensenergie oder, oder Machtfähigkeiten oder was auch immer. Wobei die meisten Sachen, die man im Spiel findet, sind, würde ich mal sagen, einfach kosmetische Items. Davon gibt es ohne Ende in dem Spiel. Es gibt tausende Möglichkeiten sein, Lichtschwert äh, aussehen, zu verändern. Man kann sich andere Outfits anziehen, man kann seinen kleinen Roboterbegleiter anders anmalen, man kann sein Raumschiff anders anmalen und davon gibt es ich weiß nicht wie viele unzählige Items in dem Spiel und äh, das ist tatsächlich das, was man am meisten findet, wenn man abseits der Wege dann unterwegs ist.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt sehr viel vergleichsweise Sammelkram, der aber aus meiner Sicht, komplett belanglos ist. Am auffälligsten ist vielleicht noch die Kleidung. Man hat so ein Poncho, den man über das ganze Spiel trägt, die Farbe, das sieht man halt. Aber so Dinge wie, ähm, wie ist das Lichtschwert gemacht, aus welchem Material und was sind das für Knöpfe zum Bedienen und welche Bemalung hat mein Raumschiff, was ich eigentlich nur alle fünf Stunden mal sehe. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich was gefunden habe, allein des Sammelns wegen, aber... Ähm, sehr viel äh, Liebe ist da auch wiederum nicht reingeflossen, weil dann hätte man vielleicht für den Hauptcharakter mal wirklich andere Klamotten designen können und nicht nur andere Farben.
1: Ja, gerade die, ja. die Raumschiff-Lackierungen fühlen sich doch sehr wenig belohnend an, weil wie oft sieht man tatsächlich sein Raumschiff? Ähm, Lichtschwertfarben, okay, das, das ist ganz nett, weil es ist auch etwas präsenter dann zumindest für einen. Aber was für ein Lichtschwertgriff man jetzt hat, also wie häufig sieht man den Griff tatsächlich vom Lichtschwert im Spiel. Also außer man ist dann gerade an der Werkbank da für sein Lichtschwert am Rumwerkeln, da hat man es natürlich in Nahaufnahmen. Aber sonst sind da natürlich Details, wo man sich drüber streiten kann, in, inwieweit das jetzt tatsächlich einen Mehrwert gibt. Aber wer äh, sehr gerne an Lichtschwertern rumwerkelt, der kann in dem Spiel sich auf jeden Fall austoben ohne Ende. Man kann so viel Kleinscheiß an seinem Lichtschwert ändern, das ist unglaublich.
0: Ja. Ich meine, das ist alles auch ähm, immer so die Frage, wie will man es machen? Man hätte natürlich sagen können, der Knopf, die Farbe, ähm, der Griff hat die und die spielerische Auswirkung. Ähm, was dann aber zum Beispiel bedeuten wird, okay, wenn ich mehr schaden will, dann muss ich, weiß ich nicht, die, die blaue Klinge nehmen. Ich will aber eigentlich lieber grün aber grün hebt die Verteidigung das ist natürlich dann auch blöd wenn man es so macht insofern hat man jetzt hier durch dieses rein kosmetische zumindest die, die die Auswahlmöglichkeit aber echte spielerische Veränderung kommt eigentlich nur durch so eine Art perk system man hat so große Talentbäume wie man es aus Rollenspielen kennt wo man äh, eben Stück für Stück auf so einem Brett äh, bestimmte Dinge freischaltet das heißt äh, Eben die, der Schaden wird äh, Stück für Stück erhöht, die Verteidigungswerte werden erhöht. Irgendwann kann man sein Indonesia-Schwert auch schmeißen, man kann besser ausweichen, man kann Sprungattacken machen. Das wiederum, finde ich, ist ganz gut gelungen und hat auch Spaß gemacht, freizuschalten. Gegen Ende hatte ich aber die Möglichkeit, fast alles äh, freizuschalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, das war jetzt keine große Leistung, sondern das ist einfach so, dass man gegen Ende des Spiels nur noch wenige Punkte nicht aufgedeckt hat.
1: Ja, ich würde schon sagen, gegen Ende müsste ich eigentlich fast alles komplett gehabt haben, wenn nicht sogar komplett oder ich war wirklich kurz davor. Tatsächlich kam es oft ähm, zu dem Punkt, dass ich soweit, also es gibt so gewisse, wie soll ich sagen, so gewisse Punkte in, in dem Spiel, die einem erst diesen Talentbaum wieder ein bisschen weiter öffnen. Das heißt, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich so weit gelevelt hatte, dass ich zwar immer noch Punkte angesammelt hatte, aber die nicht mehr in dem Talentbaum ausgeben konnte, weil es noch nicht freigeschaltet war, dass der weiter zu leveln war. Und es ist mir tatsächlich ein paar Mal passiert im Spiel, dass ich Talentpunkte hatte, die ich noch nicht einsetzen konnte und dann irgendwann war dann der Story-Meilenstein erreicht, dass ich dann halt wieder weiterleveln konnte und tatsächlich zum Ende hin äh, war das Ding eigentlich fast komplett voll. Also tatsächlich, obwohl man mehrere Richtungen hat, in die man gehen kann, ist es nicht wirklich so, dass man sich jetzt auf etwas konzentrieren muss. Also man kann eigentlich fast alles aufleveln, was da jetzt irgendwie äh, interessant ist.
0: Ja. Und obwohl das Spiel ein Actionspiel ist, überwiegend hatte ich doch viele Passagen, wo ich auch viel gerätselt habe und gucken musste, wie es weitergeht, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und da kommt dann für mich so eigentlich der letzte Aspekt, der gut reingeklaut worden ist beim Spiel äh, hinein. Und das sind so Art Tomb Raider-artige Passagen, weil man wirklich in manchen Bereichen, wie in diesen äh, Tombs bei Tomb Raider, so ein bisschen schauen muss, okay, ähm, wo kann ich Kugeln durch die Gegend schubsen, wo kann ich riesige Magneten aktivieren, wo ähm kann ich vielleicht lang hangeln, um dann dementsprechend äh, weiterzukommen. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Das waren alles Dinge, wo man auch schon mal, ich manchmal eine Stunde so ein Gebiet abgelaufen bin, um dann am Ende dann den richtigen Weg äh, zu finden oder eben durch diese komplette das Areal abzuschließen. Ähm. Das ist also, glaube ich, nichts für Hektiker, die sehr schnell fertig werden wollen. Aber mir hat das ähm, im Ausgleich zum zum Kämpfen und den anderen Dingen sehr viel Freude bereitet, mich da so ein bisschen wie eben in einem Tomb Raider-Spiel durchzurätseln.
1: Ja, Tomb Raider trifft es ganz gut. Also man ist ja oft in dem Spiel auf der Suche oder auf der Jagd nach einem mächtigen Jedi-Artefakt, sage ich jetzt das einfach mal so, was wertvolle Informationen enthält. Und man besucht dann halt eben alte Tempelanlagen, die schon irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr betreten worden sind und irgendwo vergraben sind. Und man bereist diese dann wieder und die sind auch mit Fallen gespickt und mit typischen Rätseln und das erinnert so ein bisschen an auch Indiana Jones und so weiter. Und ähm, das ist schon irgendwie ganz, ganz witzig, diese Kombination aus diesen verschiedenen Aspekten. Und ja, gerade wenn man dann da unterwegs ist, wirkt das Ganze sehr wie, wie Tomb Raider und man muss sich... Gedanken machen, wie man diese uralten Mechanismen dann wieder nutzt, um irgendwelche Wege freizusetzen. Und du hast okay. es ja schon erwähnt, es gibt dann halt eben auch Kugelrätsel, wo man dann halt überlegen muss, okay, wie kriege ich jetzt diese Kugel auf diese Plattform, damit dann irgendein Hebel betätigt wird und womit dann sich irgendwas anderes wieder öffnet oder ein, ein Luftstrom aktiviert wird, der vielleicht eine andere Kugel bewegt, die ich an einer anderen Stelle brauche. Und es gibt dann so viele Rätselen auch so mit verschiedenen ähm, sag ich mal, Elementen dann aufeinander aufbauen. Und so kann man in einem Raum dann mitunter dann auch schon mal äh, doch sehr lange beschäftigt sein, bis man da dann tatsächlich dann weiterkommt.
0: Ja, und ähm, was ich wirklich gut finde an dem Spiel, ist tatsächlich die Story. Weil im Gegensatz zu anderen Star-Wars-Spielen, finde ich, ist hier der Ton sehr, sehr gut getroffen, man hat ähm, finde ich die richtige Mischung gefunden um nicht übers Ziel hinaus schießen das heißt man spielt nicht den Sohn den verschollenen Sohn von Luke Skywalker oder den bösen Onkel von Darth Vader sondern es ist schon eine eigene Geschichte die ist im Universum verankert die ist ähm, irgendwie groß genug um bedeutsam zu sein aber ich finde die kollidiert nicht so mit den Spielen weil in anderen Spielen spielte man den Schüler von Darth Vader oder irgendwas. Das fand ich immer so eigentlich eine Spur zu groß. Und ähm, ich finde, das Spiel macht das sehr, sehr gut, um eine tolle Star-Wars-Story zu erzählen, ohne jetzt zu nah äh, an den Filmen zu sein und vielleicht sogar teilweise damit zu kollidieren. Das hat äh, für mich auch eine große Stärke vom Spiel ausgemacht. Auf der anderen Seite eben sieht man ganz, ganz viele Dinge, die man aus den äh, Filmen kennt, äh, ob das jetzt Raumschiffe sind oder eben auch die Stormtroopers und alles, die einen wirklich ganz toll ähm, mit dem Spiel verbinden oder mit, mit den Filmen verbinden. Und äh, man besucht auch teilweise eben Plätze, die man aus den Filmen kennt, äh, wo man wie der Wookiee-Heimatplanet, wo man dann direkt weiß, ja, wo man da ist und man hat dadurch, finde ich, dann auch eine sehr, sehr schöne Stimmung.
1: Also es fügt sich auf jeden Fall wunderbar in die Star Wars Geschichte ein. Also man hat sämtliche ähm, Orden oder oder Charaktere, die man auf jeden Fall zuordnen kann, ohne dass man selbst jetzt eine direkte Verbindung zumindest zu den großen Star Wars Charakteren hat, die man jetzt eben aus den Filmen kennt. Also man ist davon ein bisschen losgelöst. Kann man natürlich auch sagen, vielleicht wollte man das auch mit einer gewissen Vorsicht an das Spiel rangehen, weil man kann natürlich immer... Gefahr laufen, vielleicht wenn irgendwas dann nicht klappt oder das Ganze nicht gut ankommt, dass man dann auf einmal das aber eben zu so einem Bestandteil, so einem sehr verknüpften Bestandteil gemacht hat. So ist das alles ein bisschen losgelöster. Es fügt sich zwar wunderbar in dieses Zeitfenster ein. Ich meine, wir haben ja eine ähnliche Ausgangssituation, wie auch bei Star Wars äh, Force Unleashed, dass wir dann halt eben zu dieser Zeitebene sind, wo dann es die Order 66 gab und die ganzen Jedis dann halt, äh, oder zumindest ein Großteil, gestorben ist nach den Klonkriegen und äh, viele dann sich versteckt haben und jetzt läuft nun äh, Darth Vader rum und versucht noch alle möglichen Verbliebenen aufzusuchen und Platz zu machen, wobei er das äh, nicht unbedingt alles allein und persönlich macht, dafür gibt es ja auch noch den äh, Inquisitorenorden den wir ja hier im Spiel dann auch zu sehen bekommen, zumindest zwei äh, aus, dem, aus dem Orden und äh, ja das fügt sich wunderbar in diese ganze Storyline ein ohne dass man jetzt eine, eine direkte Verknüpfung dann halt zu den üblichen Charakteren, wie jetzt einem Luke Skywalker oder äh, so weiter dann hat.
0: Ja, ganz genau. Ähm, was ich äh, nicht ganz so gelungen fand, war auf jeden Fall... Teilweise die Orientierung. Man hat so eine 3D-Karte, die man aufrufen kann. Die reicht, um sich grob zu orientieren. Aber wie das schon immer eigentlich in im Spielen mit 3D-Karten war, teilweise ist die etwas verwirrend. Und ähm, ja, da hätte man für meinen Geschmack irgendwie noch ein bisschen was anderes machen können. Vielleicht mehr andere Spiele damit zu arbeiten, ähm, Punkte in der Spielwelt näher anzuzeigen, wo man hin muss. Man muss also immer wieder auf diese Karte gucken. Andererseits, äh, ja, wenn man sich damit irgendwann arrangiert hat, ähm, ist es äh, so eine Art Spielelement halt in sich. Ich hatte eben schon gesagt, es macht Spaß, äh, da zu rätseln, wo muss ich hin, was muss ich machen. Und scheinbar äh, hat man sich deswegen wohl auch so entschieden, weil man hätte es natürlich äh, deutlicher machen können. Aber die Karte ist jetzt für mich. Mit Sicherheit nicht das Highlight. <lacht> nee, die Karte,
1: also ich meine, klar habe ich natürlich versucht, mich daran zu orientieren und äh, grob erstmal zu schauen, in, in welche Richtung muss ich denn jetzt nur hin, aber es gab auch einige Situationen, wo ich dann mit der Karte so überhaupt nicht zurechtgekommen bin und mir das etwas schwierig fiel, genau einzusortieren. Wo bin ich jetzt, gerade wenn es halt eben darum geht, dass man nun mal äh, ja, in einem dreidimensionalen Raum ist und es viele Stellen gibt, an denen es nun mal auch wichtig ist, auf welcher Höhe ich mich jetzt genau befinde und wo genau meine Anschlussstellen sind, um dann irgendwo anders hinzukommen. Und ja, das ist dann halt nicht, nicht optimal. Also wäre das jetzt ein, ein 2D-Spiel, ist das ein bisschen einfacher, mit Karten zu lösen. Aber da war das jetzt nicht immer einfach. Und tatsächlich hätte man sicherlich auch einiges etwas entschärfen können hätte man jetzt eben dieses äh, eben erwähnte Schnellreisesystem äh, gehabt aber hat man jetzt nicht daher muss man mitunter dann sehr viel mit der Karte arbeiten um dann halt bestimmte Sachen dann da zu finden ja aber im im Endeffekt würde ich jetzt sagen ist jetzt ein Kritikpunkt mit mit dem man oder mit dem ich leben kann die Karte ist jetzt nicht optimal aber war jetzt auch jetzt kein, kein Grund, weswegen ich das nicht dadurch gekommen wäre.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Highlight ist auf jeden Fall der Companion-Roboter, den man im Verlauf des Spiels bekommt. Ein Roboter, der ganz, ganz toll animiert ist, der ganz viel ähm, Charme versprüht und der so in der Art auch in jedem Film hätte vorkommen können. Ähm, fand ich, äh, ist so der heimliche Start des Spiels.
1: Auf jeden Fall und es ist einfach, es gehört irgendwie tatsächlich mittlerweile dazu, dass man so eine gewisse Dynamik hat von Mensch und Droide. Man hat das in in ganzen Filmen gesehen, man braucht irgendwie immer nochmal diese Roboter Komponente, sei es nun der berühmte R2-D2 oder dann haben wir dann unsere Kugel jetzt in den neuen Star Wars Filmen und hier haben wir PD-1, heißt er glaube ich, äh, unser kleiner Roboter Companion welcher eben im Verlauf des Spiels dann auch quasi auflevelt, indem äh, er neue Tricks lernt und uns Türen öffnen kann und uns äh, Hinweise und Tipps gibt und immer ja, zu unserer es, Seite steht.
0: Äh, Begleiter und Spielelement in einem, das hat man tatsächlich ganz geschickt gemacht. Und... Äh ja, äh, ihr werdet ihn lieben, wenn ihr ihn nicht äh, noch nicht gesehen habt.
1: <lacht> ja, den haben die auf jeden Fall sehr süß gemacht. Er ist relativ klein und hält sich dann auch auf dem Rücken vom äh, Charakter fest, was, was auch sehr nett gemacht ist, ab und zu macht, nimmt er dann seinen eigenen Wege und geht dann irgendwo mal hin. Ähm, aber tatsächlich sehr oft ist er dann auch, tatsächlich hängt an einem dran, gerade wenn man rumklettert, dann hängt er sich an einen dran und den haben die schon wirklich schön umgesetzt. Also es ist äh, ein wirklich toller Begleiter, den man da, den man da hat. Man ist also nicht die ganze Zeit allein unterwegs. Man hat immer ihn als Begleiter dabei.
0: Ja. Was so die Gegnervielfalt angeht, hat man, finde ich, versucht, zum einen innerhalb der Sturmtruppen für viel Abwechslung zu sorgen. Das ist eine Sache, die mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. Ich verstehe, warum das spielerisch gemacht wird, aber in den Filmen hat man doch, finde ich, ja sehr, sehr viele normale Sturmtruppler und hier hat man den Eindruck, dass es für alles einen Extratruppler gibt. Neben den Sturmtruppen hat man dann aber auch viele Monster und andere Viecher, die einem äh, auf den Wegen begegnen und das finde ich wiederum ganz gut, weil hier eben Star Wars gemäß so ein bisschen der Fantasy-Aspekt reinkommt und da gibt es von ganz ganz klein bis ganz gewaltig riesig äh, eigentlich alles, was einem da begegnet und ähm, wer eine Spinnenphobie hat, das kann ich schon mal sagen, wird vielleicht seine Probleme mit dem Spiel haben, weil es gibt verdammt große Spinnen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, also für Leute, die Angst vor Spinnen haben, es gibt einige Spinnen und die gibt es in verschiedenen Größen und es gibt auch so Boss-Varianten, sage ich jetzt einfach mal, von Spinnen. Die sind dann vielleicht etwas unangenehm. Aber ansonsten, du hast du schon gesagt, es gibt die Sturmtruppen in sämtlichen Ausführungen. Ähm, natürlich weil es auch ein Spiel ist, hat man da versucht, so viel Abwechslung zu schaffen wie möglich. Fürs Spiel funktioniert das natürlich auf jeden Fall äh, sehr gut. Dann gibt es einige Begegnungen mit äh, Kopfgeldjägern und man trifft einiges an Druiden, die einen äh, ans Leder wollen. Und ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, es gibt dann halt eben die Inquisitoren, die einem noch ähm, auf die Pelle rücken. Und das sind dann halt eben die wirklich sehr schön inszenierten Lichtschwertduelle, die man ja dann hat. Weil sonst ist man doch sehr oft damit beschäftigt, halt äh, Blasterschüsse zu reflektieren oder Raketen von den Sturmtrupplern zurückzuwerfen. Beziehungsweise manchmal gibt es auch Sturmtruppler, die einen dann mit Elektrostöcken angreifen wollen. Aber da kann man ja wunderbar doch dagegen halten mit seinem Lichtschwert.
0: Ja, ganz genau. Ja, äh... Ich überlege gerade, wir haben zur Technik was gesagt, wir haben zu den Spielmechaniken was gesagt. Die Story will ich ja eigentlich nicht spoilern, die ist sehr schön, da würde ich einfach sagen, da sollte jeder ähm, selber reinspielen, der interessiert ist.
1: Ja, es gibt ein paar wirklich ähm, tolle Momente in der Geschichte, wenn das Ganze mal so richtig ans, ans Laufen kommt. Ich muss sagen, am Anfang, äh, so viel kann ich sagen, war ich vielleicht noch... Etwas äh, hat es mich noch nicht so ganz gepackt, was so die Begleiter angeht, mit dem Raumschiff, wo man unterwegs ist, aber, aber, hm? aber es gibt irgendwann den Punkt, wenn man dann die so ein bisschen kennenlernt und dann die äh, Geschehnisse auch die mit involvieren, äh, da finde ich, ist die, kommt die Story doch schon in Fahrt und, und packt ein. und da sind so ein paar Momente drin, die ich jetzt auch nicht vorwegnehmen möchte, die wirklich schön sind, die dann zu, zu erleben und interessant ja. sind.
0: Ich würde auch sagen, so ab der zweiten Hälfte ist das Spiel bei mir so richtig äh, eingeschlagen. Die erste Hälfte, wie gesagt, der Anfang war sehr gut, dann ging es so ein bisschen runter von der Kurve und dann ab der Hälfte, äh, ja, hat es mich dann richtig gepackt und da habe ich dann auch schnell durchgespielt, äh, den Rest. Äh, vorher war es vielleicht nicht schlechter unbedingt, aber äh, da musste man erst erstmal warm werden und, ja, es ist auf jeden Fall, das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch mitbekommen, ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, ich hätte es, auch wenn ich es im letzten Jahr gespielt hätte, trotzdem nicht in meine Top-3-Liste mit aufgenommen, weil gerade der Aspekt des nicht guten Schwierigkeitsgrades das Spiel für mich da kein Top Spiel macht, gemessen zumindest an meinen Spielkünsten, eben für, für Mittel, das wäre mir zu schwer gewesen, einfach war es zu einfach. Aber äh, ein Spiel, was ich auf gar keinen Fall äh, missen wollte und wo ich sage, das hat sich richtig gelohnt, das Spiel zu kaufen und diese tolle Star Wars Story zu genießen. Also das ist äh, eine ganz gute Sache, die Respawn dort gemacht hat und wo ich auch hoffe, dass ein neuer Teil irgendwann kommen wird, das die äh, ja diese Macher die Möglichkeit bekommen, ein weiteres Spiel zu machen. Ähm, die Story an sich hier mit dem Hauptcharakter ist schon ein gutes Stück weit am Ende des Spiels, finde ich, auch abgeschlossen. Da muss also, da ist jetzt nicht so das Riesen-Cliffhanger-Ende, das kann man sagen, wo man sagt: Boah, wie geht's jetzt weiter, sondern das ist schon äh, sehr, sehr rund, das finde ich auch mal gut bei so einem Spiel und ich würde mir einfach wünschen, dass eben diese kreativen Köpfe, die das Spiel gemacht haben, dann nochmal ein weiteres Spiel im star wir also machen dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es durchaus begrüßen, wenn es einen Teil 2 gibt von dem Ganzen. Ich finde es auch sehr löblich tatsächlich, dass sie jetzt nicht hingegangen sind und ein äh, Cliffhanger-Ende gemacht haben. Erstens, weil ja es immer so ein bisschen die Frage ist, so wie schnell sieht man tatsächlich einen Teil 2? Also wäre da jetzt ein Cliffhanger drin müssen wir jetzt eventuell zwei, drei Jahre warten. Oder im schlimmsten Fall, es kann ja immer auch solche Situationen geben, wo dann tatsächlich die Verkaufszahlen dann nicht so ideal waren oder dann irgendwie dann Deal ein weiterer Deal dann nicht mehr zustande kommt und dann gesagt wird so, ja, nee, dann möchten wir jetzt bitte nichts mehr mit, mit Star Wars Lizenz haben. Und dann sitzt du dann nachher da mit der nicht abgeschlossenen Geschichte. Also das Ding ist schon rund, aber man kann das auf jeden Fall, und ich würde es mir auch äh, tatsächlich wünschen, dass das Ganze noch weiter ausgebaut wird. Denn tatsächlich, man muss sich ja auch einfach mal angucken, was haben wir denn, gerade wenn wir uns Star Wars angucken, da jetzt groß an, an weiteren Spielalternativen äh, da. Bis auf Battlefront 2 gibt es ja im Moment jetzt nichts nichts weiteres. Und, und Battlefront ist halt ein reines Multiplayer-Ding eigentlich, Online-Multiplayer-Ding. Und so an, an Singleplayer-Star Wars-Spielen
0: Du vergisst Ge die Old Republic, ne, was man ja auch sehr sehr viel Singleplayer spielt. Das,
1: das kann, stimmt. Aber... Das wollte ich gerade noch mit reinwerfen. Okay. <lacht> das wäre noch eine Sache, die es noch gäbe. Ansonsten Spiele, die davor waren wie Force Unleashed, was jetzt zwei Teile hatte, liegt auch schon eine Weile lang zurück und sind jetzt auch ganz ganz okay Spiele gewesen. War ja auch da gab es auch einige Trick, aber dann was hatten wir davor? Dann, dann geht es schon Richtung Jedi Academy, Jedi Knight und so weiter. Ne? Ich wollte schon
0: gerade sagen. Also eigentlich hat also so einen klaren Singleplayer-Titel wie diesen hat es da seit Ewigkeiten nicht gegeben. Und ich glaube, das ist auch das, warum das Spiel sich so gut verkauft hat und worauf so viele gewartet haben. Denn äh, wer tatsächlich jetzt so den MMO-Rahmen von dem Old Republic scheut der hat tatsächlich eben seit Jahren keinen Singleplayer-Titel in, in der Qualität genießen dürfen. Ja, vor allen Dingen in, in, in der Qualität
1: ist er halt eben noch. Ne, Ich, ich würde jetzt zwar ja. auch nicht sagen, wenn ich jetzt aufs letzte Jahr gucke, das wäre jetzt ein Titel gewesen, der jetzt in meinen Top 3 wäre. Da wären andere, die hätten bei mir einen höheren Stellenwert, aber das Ding ist trotzdem für mich eigentlich äh, mit weit oben dabei, denn das war tatsächlich ja. eins der Spiele, ähm, die ich sehr gerne gespielt habe und sehr gerne durchgespielt habe. Ich habe versucht sogar einiges noch an optionalen Sachen zu machen, um ein bisschen rumzukramen. Aber äh, ich hatte jetzt nicht den Ehrgeiz tatsächlich da jetzt irgendwie ein 100% oder sowas zu machen, das nicht, aber ich habe es wirklich sehr gerne gespielt, also das muss man schon wirklich sagen.
0: Man hat kein, kein Micropayment, kein DLC, da ist nichts irgendwo, wo man den Eindruck hat, durch die Hintertür wird da noch einer abgezogen, um äh, andere Lichtschwertfarben oder so zu bekommen. Ich glaube, es gibt eine Collectors-Edition, da ist noch irgendwas drin gewesen. Ja, ich wollte gerade also, sagen, entweder war
1: Vorbesteller oder nochmal äh, so eine besondere Edition, es gab so ein paar... Es gab ein oder zwei Lichtschwertgriffe oder ein, zwei Farben, die äh, über irgendeine Vorbestelleraktion oder sowas reingekommen sind. Aber ähm, das, auch wenn man das nicht hat, ist das jetzt überhaupt kein Problem, weil man hat genug kosmetische Auswahl und ähm, ja, weiß ich nicht. Das sind halt diese obligatorischen Vorbesteller-Dinger, wo man sagt so, okay, du kriegst noch dieses eine Kosmetik dabei, wenn du es jetzt direkt bestellst. Aber das ist wirklich jetzt nichts Elementares. Also...
0: Ja, und man hätte trotzdem ähnlich wie bei einem Assassin's Creed, äh, wo es ja auch einen Item-Shop gibt, glaube ich, ganz viel machen können und das hat man sicherlich bewusst und auch wahrscheinlich mit weinenden Augen bei EA äh, sein gelassen und ja, ich hoffe, ja, gerade, dass gerade wenn man das so auf, auf Battlefront
1: guckt oder so, man hätte ja. äh, da sicherlich ja. auch noch mal die, äh, sag ich mal, das Angebot schaffen können, dass man da dann noch sämtliche Cosmetics anbietet, aber zum Glück haben sie es nicht gemacht. Also man wird an keiner Stelle vom Spiel irgendwie dazu bewogen, nochmal extra Geld auszugeben. Also das ist ein wirklich schönes, rundes, in sich geschlossenes Ding. Äh, man kauft das, man spielt es, macht hat Spaß und dann ist das Ding auch abgeschlossen. Das ist ja für heutige Verhältnisse eigentlich sogar schon fast eine Seltenheit, wenn man sich manche Dinge anguckt.
0: Richtig retro. Ja, ja. <lacht> Nee, äh, also ich glaube, viel mehr kann ich jetzt zu dem Titel auch gar nicht sagen. Also ich glaube, ihr, ihr habt mitbekommen, was äh, zumindest äh, die Meinung der Stunde zu dem Titel ist. Wie man das Spiel in ein paar Jahren bewertet, ist die Frage. Aber äh, aktuell ist es auf jeden Fall das schönste Singleplayer-Star-Wars-Spiel logisch, äh, was man bekommen kann. Ja. Und äh, ja, man
1: kann auch sagen, dann halt, weil wir jetzt die Stimme halt von Maurice nicht haben. Maurice war gerade was diese Kombination aus diesen verschiedenen Spielelementen angeht, etwas sehr unglücklich darüber. Was ich auch nachvollziehen kann, das Spiel hat jetzt nicht so eine, ähm, sage ich mal, starken Einschlag in irgendeiner Richtung, sondern es macht sehr vieles Unterschiedliches. Es macht so ein bisschen, ah, ich habe mir ein bisschen was von Metroid genommen, ein bisschen was von Tomb Raider oder hier ein bisschen was von Uncharted und so weiter. Es macht alles ein bisschen und ähm, es hat jetzt, keine ganz klare Richtung und die, dieser ganze Mix und von allem so ein bisschen, das war jetzt für ihn auf jeden Fall etwas, was ihn gestört hat also das ist eventuell für den einen oder anderen auch nochmal äh, mitunter ein Kritikpunkt aber ja für, weiß nicht, ob dann Maurice vielleicht nochmal was Kleines dazu schreiben kann oder so dass er das dann nochmal da zusammenfasst
0: Ja Klar, ihm hat es auf jeden Fall am, am, am schlechtesten von uns allen gefallen und er hat auch zwischendurch überlegt, ähm, quasi abzubrechen. Also insofern, es ist äh, wie bei jedem Spiel, es, es gefällt nicht jedem, ähm, aber ja, wie soll ich sagen, ich kann mich da nicht hineinversetzen, mir hat es gut gefallen, insofern ähm, einfach da an der Stelle die Aussage, dass eben das Spiel äh, durchaus auch... Äh, polarisieren kann und nicht jedem einfach gefällt. Ne? Das ist einfach so.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn man sich da unsicher ist, sind wir ja nun mal in, in einer Zeit, wo man sich problemlos dann Videos äh, ohne Ende angucken kann und ähm, dann findet man ja dann dadurch eigentlich schon, denke ich, heraus, ob das jetzt für einen etwas ist oder nicht.
0: Ganz genau. Ja, ähm, Hast du noch irgendwas, was du äh, zum Spiel sagen willst, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Also mir persönlich hat es einfach gefallen, dass es wunderbar in diesem Star Wars Universum angesiedelt ist, dass es sich so viel bei ähm, Filmen wie auch bei der Clone Wars Serie oder bei Rebels oder bei allem Möglichen, was man so gesehen haben könnte, irgendwie bedient und sämtliche Elemente drin hat. Und man hat viele Aha-Momente, ohne dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt alles andere gesehen haben, um jetzt alle Zusammenhänge zu verstehen. Aber es ist schön, diese ganzen Verknüpfungen drin zu haben. Aber die Geschichte funktioniert wunderbar für sich. Und ich hatte einfach meinen Spaß beim Spielen. Ja, keine Ahnung. Also ich kann tatsächlich nichts weiter eigentlich sagen, außer dass es halt wirklich für mich eine runde Spiel war, dass... Kampfsystem war nicht war nicht immer optimal, hatte ich ja zu Anfang gesagt, wenn es so um das Besiegen mehrerer Gegner geht und mit dem Schwierigkeitsgrad hatten wir ja auch schon gesagt, sind noch so kleine ähm, Sachen, die man halt einfach ausbügeln könnte. Ansonsten ist, ist das Ding halt, es spielt sich gut und ich kann nicht großartig Negatives tatsächlich sagen.
0: Okay. Ja, dann, ähm Hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr äh, Spaß am Podcast hattet. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, schaut einfach mal hinein. Ähm, könnt auch gern in die Comments auf Facebook schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat an der Stelle. Das interessiert uns natürlich auch und ja... Ähm ich würde sagen, jetzt warten wir einfach auf den nächsten Star Wars Titel, der irgendwann kommen wird, nachdem ja kein Battlefront dieses Jahr gekommen ist, sondern dieser Titel, da hat man scheinbar, obwohl ein Battlefront ja dran gewesen wäre, extra darauf verzichtet dieses Jahr, sondern nur quasi einen weiteren Patch mit Inhalt herausgebracht hat. Die Frage, ob es da nochmal eine Fortsetzung gibt, da wäre ich auch dann interessiert. Andererseits, die Filme sind jetzt erstmal durch bei Star Wars. Da muss man abwarten, was da in Zukunft kommt. Vielleicht sind wir sogar momentan eben vor einer Star Wars Durchstrecke, was neue Spiele angeht. Denn wirklich gehört hat man tatsächlich noch nichts von irgendwelchen Arbeiten an neuen Titeln. Also da äh, kann bis auf Kleinkram nichts in der Pipeline sein. Mal gucken, was da als nächstes kommt. Also, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann spielt erstmal diesen Teil. Genau. Ja. Andreas, vielen Dank, dass du ähm, heute dabei warst, dass du äh, auch deine Erlebnisse beim Spiel so ein bisschen mit uns und den Hörern geteilt hast. Äh, vielen Dank dafür. Und ja, äh, ich würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Und dann ja verabschiede ich mich einfach mal für heute. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und ich sage mal, ciao, bis bald, euer Thomas.
1: Ja, macht es gut. Ich habe gerne meinen Senf dazugegeben. Ciao, euer Andreas.